0: 本期节目由美好会发生的好旺水赞助播出，我们将为粉幸运粉丝送上好旺水热门婚礼款饮料，旺幸福与旺美好，祝福每一位听众收获生活中的幸福与美好。Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry。
0: 本期节目，我们新加入一名主播蓉蓉毛，他是我们团队第一位零零后。来，蓉
2: 蓉毛跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是蓉蓉毛
1: 。好的，本期嘉宾我们请到的是我现在公司的一位同事，中科院的神经生物学博士李博
3: 。Hello， 大家好，我是李胜豪。啊、呃，我呢本科是在华东师范大学啊这、呃、学的生物、呃、和心理学专业。后来在中科院神经所读的神经生物学博士学位，然后呃，在博士期间呢做过一系列的研究，包括我们当时研究啊为什么人会说话，猴子不会说话啊，包括后来研究了一些精神分裂症相关的一些呃一些课题，然后还有一些是关于我们人是怎么认为就是自己是自己的一些啊
1: 这这这种。嗯是啊，呃，高深的一些课题，又哲学又高深。啊、嗯
0: ，哇、哦，这是我们团队，我们目前为止请到那个学历最高最高的，是的。<笑>因为我们这一期的节目是恋爱脑嘛，是为了呃，我们五二零特地准备的一期节目。那科学可以解释恋爱脑吗？
3: 嗯，我觉得这个应该，如果我们从唯物主义的观点去说的话，它是一定可以解释的啊，因为、呃、就是现在我们基本认为人的这个意识都是从脑子来的嘛，那脑子它是一个物质，嗯、啊对啊，你的各种思维都来源于脑中的电活动，或者说其中的神经递质的释放、嗯，包括你人身上的一些温度、一些这个压力的感受、一些视觉、一些这个荷尔蒙，也就是激素的这种存在，嗯、所以应该说，不管你的所是任何的思维，它都。是在脑中有对应的物质基础的、哦、啊，所以他也应该说肯定是有科学的解释。哦、这么唯物的吗
0: ？因为“恋爱脑”这个词，它最早的时候是来源于网络，虽然现在好像大家都在说，嗯、呃，它是用来称呼那些一开始恋爱就将所有的精力都花在爱情上的人啊、呃。恋爱脑，它不是说完全看不到对方的缺点，相反，他们可以一项一项的列出。恋人的缺点，然后但是会选择性无视这些缺点，并且无限放大对方的优点。这你玛报我身份证！<笑><笑>然后为自己构建一个完美的爱人，然后最终结果就是为对方无底线的牺牲自己，然后甚至把这种牺牲视作是一种爱。嗯，这个定义是我们在网上查到的，我觉得讲的好像。
1: 有点绝对，对
0: 对对对对
1: ，好像有些粉丝也可以是，就是明星的粉丝也可以是这么定义啊，死神饭、啊、对之类的，或者有一些妈妈很那个，就是对自己的儿子很溺、啊、爱，很溺爱也也可以用这个定义，感觉，所以其实好像，嗯，只用这个定义好像对，就定义爱情好像好像还不够。
0: 就有点对对对有点狭隘，是吗
2: ？我觉得他这个恋爱脑定义，就是其实他最核心的一个词，还就是说是无底线嘛。就他很多时候把它视作是一种比较病态的。所以，我们今天主要讨论就是说、嗯、这一类人群，他们为什么会有这样的一种感受或者一种动
0: 机？那这样子的话，其实有点偏于病态了嘛。那如果说
2: 对于爱情这种全情的投入，他有错吗？我觉得这是一个我们今天可以很好讨论的一个问题，就是因为像现在“恋爱脑”这个词儿，有点在网络上就有点太多的泛滥了。只要你稍微，比如说在最开始的时候热恋，我稍微投入一点，然后你就会被你身边的朋友说啊，你是一个恋爱脑或者怎么样。但其实这并不是一个我个人认为啊，不会是说是一个很好的现象，因为我们最开始进入爱情的时候肯定就是很炽热、很热烈的嘛。嗯嗯。所以我觉得这个问题我们可以也可以放到后面来具体展开说，恋爱脑它的一个尺度大概是在一个什么样的位置嗯？
0: 嗯嗯嗯。
2: 那今天最开始，我们就先讲一点轻松的，就讲一些大家在座的各位主播或者嘉宾大家的一些感情经历。哦，就是这个我压力有点大，这这
3: ，说不完是吧<笑>是？今天的节目超过一个半小时。就从
0: 哪儿说，其实每一个都有恋爱脑。<笑>没有，不是不是。他<笑>没有准备这个题
1: 。
0: <笑>就是我觉得我是恋爱脑这件事情，我身边所有人都。呃，这么这么觉得吧，这好像是一个共识，因为我是双鱼座。<笑>典型了啊！我感觉双鱼座好像都挺恋爱脑的，我认识男生女生都有一点。但是呢，呃，不对，我也认识一个女生双鱼座，她还是比较理智的一个人。我这个人就是谈恋爱了之后会非常的投入，然后可能就会把呃这个爱情就放在第一位嘛，干嘛都会想着这个这个人这个事情，然后可能睁开眼睛也是他，闭上眼睛也是他，然后这个浓度非常之高，感觉就。可以把我的脑子要挤爆了那种感觉，嗯，在这个过程中呢，就是我的朋友或者是谁，就是跟我讲这个人不好啊，或者说他有什么缺点，我基本是听不进去的。我就是我有一套自己的逻辑，我觉得他就是好的。这
2: 个算恋爱脑吗？哦、算的。那我我有个问题，就是你会在谈恋爱过程当中，因为跟对方开展恋爱关系，上升到跟朋友闹掰这样的
1: 情况，不、okay. 会？绝对不会，他会把他的缺点罗列的清清楚
3: 楚。<笑>什
0: 么都知道，但是还是就是我会说他这个不好，那个不好 ，A 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，然后最后一，但我还是好爱他。<笑>我就我就是
2: 爱他啊，怎么办
3: ？完美的复合上面定义。
2: 对，然后我的朋友就会说，嗯，那你还说什么 ？Fine。也没有，他我的朋友都非常都
0: 都很好，他不会就是呃这样说，他就会说那就爱。
1: 啊，我们都是支持支持您，
0: 对对对，就是支持，那、就是爱啊！
1: 因为他的优点确实很足够打动人。
0: <笑>是一个呃，我不知道说恋爱脑里面有没有雅行啊，就是我觉得我还是偏理智一点的，就是比如说什么呃，有的那种什么文学作品啊、电视剧的那种作品里面，就是这个人他本质很不好，比如说他是个诈骗犯啦、啊，或者说他是个小偷啦什么之类的哈。但是有的人这个人爱他，就是会很爱他。那我不是我的，我觉得我要爱他，这个人能让我有那个恋爱脑潜质的前提，一定是他这个人的本质是。是很好的，然后他的那个呃条件是 match 到我的需求的点的，嗯、呃，比如说他呃很有思想啊，然后很有趣、很幽默之类的。当然，他一定要是一个人品没有问题的人嘛。就是说，我觉得符合这些呃我的一些点一二三四五六七的点之后，嗯、呃，那么就是呃我很爱他，那我可能会达到我刚刚说的那个状态。就是对于我来说，我觉得人无完人嘛，就是
2: 。短板没关系，就是看长板。如果长板够长，那短板我可以看不见。那 Jerry， 你有没有这样的一些经历？他没有
1: ，我我很冷静。对啊，我还是比较理智的。是不是就是
2: 他因为土象星座，他都是对
0: 方很恋爱脑。
1: 啊<笑>、呃，对，一般都是一开始对方的可能感情的浓度比较高吧，然后我可能在不知所措的状态。然后，但是后来就是我可能像爱情像酿酒一样的，就是要时间比较长，然后我才能那个温度才能起来。然后，但是这个时候可能就对方的温度下来了，就有点 match 不了了嘛。所以我的情况一般好像没有办法符合这个恋爱恋爱脑的这个定义
0: 。我跟 Jerry 认识了这么久，我觉得他是一个情感需求不是很高的人，但其实还是更多
2: 需要自己相处的时间
1: 。对，挨人挨人挨
2: 人。<笑>白人对，就是他不是那种，就是我觉得我跟他明显
0: 的差别就是我的情感需求很高，但他没有，可能更想要搞钱吧
1: 。啊，对
2: ，事业。那在那个交往过程当中，你觉得对方有什么行为是让你觉得达到这个恋爱脑的程度
1: ？这倒也没有呀，我还是蛮享受对方<笑>可以。<笑>一一边
2: 要说对方是恋爱脑，但一边又享受对
1: 方。我我不会批判对方恋爱脑，我会我会说啊，他确实对我还不错，然后啊还蛮开心的。然后，但是我不会因为这个他对我过度的好什么而去
0: 觉得窒息啊,啊、嗯、因为他的每一个前任都很优秀。嗯哼，很优秀的人对自己恋爱脑有什么不
3: 好？
1: 那东东刚才从他的一个恋爱经历分析了他的一个自己的一个恋爱脑的一个故事。那李博，你觉得从呃心理学或者从神经科学的角度，呃，恋爱脑有什么样的一个科学的解释吗？嗯，其实我觉得东东他刚才你先
0: 说，你赞成我吗？<笑>
3: 我非常赞成你刚才说的一点，嗯，啊，就是人是一个光谱，嗯，啊，就是就像我们考试从零分到一百分，它很多事情不是零或一的，啊，不是不是有或者无的，呃，所以呃，我觉得就是对恋爱脑这个事情，我们不要过度的标签化去处理这个事情，我更多可能从两个维度去理解这个事情啊。呃，恋爱脑首先第一点哈、啊，就是说他会为爱情付出很多啊，这个呃应该是其中一个比较明确的一个定义哈、啊。啊，那为为爱情付出很多呢？这个本身的说法，这个很多或者说过多这个过程啊，它其实伴有价值判断的啊，也就是他过了。嗯，它超过了某个这个界限，啊、嗯呃，但是每个人的价值判断其实是不一样的啊。就像比如说，我现在给你一个选择、啊、我可以选择，你可以选择我给你一块钱，也可以选择我给你一百块钱，你、嗯、基本上不会犹豫，对吧？啊，但是我问你啊，晚上就是我们是去吃汉堡还是去吃披萨这件事情啊，你可能就会犹豫了，因为汉堡跟披萨谁更好吃，或者是这这是一个萝卜青菜各有所爱的问题啊、呃。那么在生活中，其实对价值的判断也是一个萝卜青菜各有所爱的问题了。啊，比如说爱情，它重不重要？事业它重不重要？自由它重不重要？啊，然后财富重重不重要啊？这这个问题你可以无限的问下去，有很多很多需要你判断的东西。所以这个问题就变成了爱情在你的生活中排第几，或者说它是有多少分占满多大的比重这样一个问题。啊、嗯，那这个比重如果过高的话，那就是我们现在所谓的恋爱脑，它会影响到其他的事情，啊，影响到你的事业，影响到你正常的生活。如果它太低的话，那这个人我们管他叫什么叫性冷淡，或者是爱无。啊<笑>太多呢啊，对，就是你根本就不需要另外一个人、嗯、啊，不管他是不是你的伴侣，甚至连朋友朋友都不需要，他好像也有问题，嗯、啊，所那在这个中间合适的范围内啊，我们才说他是一个合就合理的这个爱情的存在、嗯，啊，我们一方面向往爱情，一方面又希望就是。呃，又又害怕我们为爱情付出更多的事情，或者说，这个本身不是一个零或一的事情吧？谈到这个，我就有一点我自己的
1: 感受，因为我自己是属于那种很会平衡好这一切，我会衡量对方为我付出了多少，然后我在相应的为对方付出<笑>我。你是金牛
3: 座吗？我不
1: 是金牛座，是摩羯座。哇、啊，你好现实哦、啊
3: 啊！也不是现
1: 实，就是你我会很本能的、就是啊，就是去衡量大家、啊、的付出，然后就是我我经常会说一句我有小本本记下来了，心里有小本本记下来，今天对我做了什么好事。或者对我有什么做的不好的事情，嗯、然后加加减什么的，再还给你。<笑><笑>那你这
2: 样会负担很重吗？
1: 不会啊，还是说已经是那种？这个是他心里的账本了。对，哦、对对就是已经是我的本能，嗯、对。可能在就是，不光是谈恋爱，不亏欠别人也，也也对，包括可能跟朋友相处，我也会这样、嗯，因为可能我觉得我从小就是我爸妈对我的教育就是这样。嗯、你们知道，我有时我小时候买游戏机，我跟我妈是对半分的，嗯、<笑>我妈出一半钱，我自己出一半钱。哦，你看，
0: 这就是童年经历。<笑><笑>
1: 我觉得绒
3: 毛刚才说的有一句话特别的好啊，他说你们，那，你这样会负担很重吗？其实我觉得这里面也会存在一个价值判断的问题，就是你自己累吗？有时候恋爱脑这个行为自己会后悔，有的时候自己不会后悔，自己很享受，但是别人会觉得你恋爱脑啊，所以那怎么办呢？嗯。我感觉可能更多的听自己就好了吧。对
0: 对对，不要管别人说什么嘛，因为这个
2: 关系其实还是你跟对方的关系啊，就
3: 你们所有人之
2: 间的关系。嗯、对,对对，那前对前提是这个
0: 是这个这段关系相对来说比较正确。嗯那比如碰到个什么诈骗犯什么的、嗯，人家劝你你不听，那那不对了、嗯对
3: 对。反诈中心是吧？对对对对。哎，我幺幺零。杀
2: 猪盘<笑>。我我发现我身边其实可能也不能说恋爱脑，就比如说在恋爱中比较投入的一些朋友，就是他们可能会呃有的时候因为人的精力始终是有限的嘛，现在现阶段需要投入时间在爱情上，我对友情或者亲情难免就会有一些疏忽。那可能呃大家对于这段关系的评判是因为，比如说我跟朋友之间相处时间少了，他难免就会也不说指责，可能就会调侃我说，啊、那你就是个恋爱脑之类等等，就本质上还是因为。对这个关系的投入，如果说影响到了我们跟其他人的
1: 关系，难免就会受到一些一些评判了、嗯。而且我觉得从另外一个我跟你讲，我觉得不会有永远的恋爱呢，就是、嗯
2: 、就阶段性的、嗯
1: 对。对，就是你对一个人的这个感情，就是那个荷尔蒙最高的状态，不、嗯、是说就三个月三到六个月，那你肯定生活还是会在回归于平淡。那平淡的日子，我。我不觉得还会有人能够那么一直保持那么高的风
2: 所以我们要对刚刚进入爱情的人包容一点，<笑><笑>对吧？我们要包容。一点
1: 。荷尔蒙在作祟、啊，就
2: 前期是用荷
0: 尔蒙嘛，那你后面还是要靠两个人之间的相处相处，然后一些价值上面的认同啊，共同成长，那才能够长久嘛。嗯，
3: 对。我觉得杰瑞刚刚说的这个，其实就是我想说的第二点啊，就是在这个过程中，我们还考虑时间这个维度啊。嗯。呃，因为其实说恋爱脑，还包含一个是不是后悔的问题、嗯、啊。呃，那有些人会后悔，有些人不后悔，不会后悔了。那这里面一方面就是我们刚才说的这个荷尔的作用，荷尔蒙作用总是比较这个偏短暂的嘛。嗯。没有谁那么一辈子激情燃烧了。嗯。呃、啊，除非他一辈子很短啊。嗯、<笑><笑>好吓人。
1: 说
3: 完就烧光，<笑><笑>啊，呃，然后还有一个就是，其实，在我们人的心中，这个价不同时间的价值啊，它是具有这个折现的啊。就比如说我这个东东啊，说，我你你给你选择啊，现有可能我现现在给你一百块啊，也有可能我一年后给你一百块啊，你要哪一个？
0: 当然，现
3: 在啊，对，那我一年后给你101块呢，也要现在啊， 102二呢，还是现在啊？那如果我一年后给你2 0百呢？那要考虑是吧？一年后给你1000呢？ 1 0 0 0吧
0: ？啊，对
3: ，所以其实这个就是心理上，我们会说啊，你对未来的这个对价值的时间折现有多少？啊，未来的价值放到现在，它就是要折价的啊，因为它在未来，嗯、我们不不是触手可及的，我们的多巴胺是隔。等不了那么久的时间了。啊，所以呢，所以你除非未来的这个收益很大，嗯啊，这也是为什么我们会有拖延症，为什么我们会不想去工作，不想去学习啊，因为他的他的收益在未来，嗯嗯，那么同样在恋爱脑这个过程中呢，他也会有个未来跟现在的关关系，比如说啊，我说这个我现在有两个选择，一个是去陪女朋友啊，还有一个是我去工作啊，以换取三年后老板给我的升职加薪。啊，那到底我选哪一个？啊？由于那个太远了，他可能我这个当下的选择就会受到影响。
0: 感觉叫画饼<笑>
3: <笑>啊，这下个班也要画饼哈、啊，啊，也要吃饼。对，所以这个呃，因为就是还是说说，就是两个人的直接这个面对面的接触啊，那直接就可以迸发荷尔蒙，迸发我们的多巴胺，包括各种各样的激素啊，脑啡肽什么的、嗯。但是就是我们所谓的那些好好学习啊。工作啊什么的，它的这个价值在偏远的未来啊，我们要等它到来，那所以这个时候就需要我们的前额叶啊去等待那个呃价价值的到来，去控制我们。啊、这个就是大家很可能听过那个棉花糖实验，是吧？没
2: 有呃，挺、就、无、是、知的人，<笑>我想一
0: 下，
3: 这、啊、好像是斯是,是说是斯坦福吧，还是哪个大学？他们之前做的这个实验，当然这个实验后来也有点被证伪的意思啊。但这个意思、嗯、大的意思是对的，说是找一帮小朋友啊，你给他一个棉花糖放面前啊，说你等老师一会儿，老师十五分钟回来，你要是等得到的话，就给你两个棉花糖。嗯啊，然后发现有的小朋友就能等，有的小朋友这个一转身就把棉花糖吃了，有的甚至老师还没走他就把它吃掉了。嗯啊，然后再经过若。若干年会去追溯啊，然后发现那些就是能等的孩子、啊，他就未来的成就就更高，收入更高，嗯、各方面都更好什么的。嗯，啊，那当然，他这个实验它里面有一些嗯比较 tricky， 然后被人 argue 的地方，啊、就是会会会会去驳斥它，其中有一些设计不严谨的地方。但这个总的概念还是对的，就是说我大的收益，一辈子大的收益，往往都在非常远的地方。比如说我们小时候说你好好学习。啊，小学时候告诉你，你好好学习，你就可以在十六年到二十年之后收收获一份好的工作了、嗯
0: 。现在看是要好好学习，<笑>是啊，现在
3: 就后悔
2: 了
3: 。<笑>对，所以这个还是一个比较难的事情哈、啊，需要一个、嗯、长期的去等待，需要潜的业去控制你去做这些事情啊。那其实我们长大了也会有这种问题，所以时间也是在其中是一个非常大的维度。还有一部分呢，我觉得精力会对我们造成影响的。啊，我不知道大家知不有没有听说过这样一个说法啊，就是你越老，时间就过得越快。嗯，现在有这种感觉，就大家应该会有这种感觉哈、啊。就以前感觉过个暑假，甚至能过到两个月的时间，能过到你都不想放假了，想回去上学了啊。现在就感觉放假了，嗯，那<笑>就又开学了。放了又好像没放，对，放了又好像没放。然后包括现在，呃、经常感觉哎，什么没干，一周又过去了，一个月又过去了，一年又过去了。啊、呃，其实确实有人去做过这个实验，越老，呃，就是你让这个被试，然后让他自己去读秒，读一分钟的时间，然后就是你把这个表停掉，你会发现越老的人，他读出来的时，呃，他对时间的感受其实是越短的，为什么呢？因为他的记忆里的时间足够长。啊，对我们都说，你如果是一个三岁的孩子，一年对你来说就是三分之一的生命，嗯，然后是四分之一的生命、嗯，啊，但是对我们三十岁的人来说，一年就是<笑>、嗯、啊。啊，<音> uh, 不显著的一个声音了，是吧？嗯嗯<音>，对，所以它这个时间也会给人带来很多磨损啊。所以我可能很多人会有这个感觉，哎呀，我年轻的时候，当时真不懂事儿，当时这个未来爱情怎么怎么怎么样、啊，但是后来老了老了，想来的当初真不值。嗯，以说这也是我觉得应该就放宽心的一点。就是人就是会变老的，或者说我们人的经历就是越来越多的，在这个过程中，其实伴随着、呃、说的呃好听一点哈、啊，就是一种成长。啊，那么在年轻的时候呢，我们这个比如说没有谈过恋爱，啊，那可能会觉得爱情是无比高尚、美好的事情啊，我也全心全意的去投入。啊，那如果有一些人他在一辈子中谈了过多的段的恋爱，可能啊，就是我在看谁？
2: 幼儿园看下个
3: ，看到了口琴哈。啊<笑>
0: 那我听过一个那个，就是什么中年男人什么出轨，老房子着火，烧得更火，烧<笑>得更旺，不是吗？那有的很多很多中年的男人中年出轨，就是更热烈。啊
1: 嗯、那一定是他年轻的时候没有享受过、嗯，没有没
3: 有足够过,过。我觉得他这种说法更多的说的是憋太多年了吧。其实他的中年是对应着孩子上大学，或者是我不想再忍了这个过程
2: 。就是在他年轻的时候，他的那种欲望没有被满足。或者说
3: 、嗯、没或者说他,他所愿被满足，或者说他即使年轻时候被满足了，可能从三三十到五十岁这段时间啊，就孩子从生下来到长大学，呃，到上大学之前的这段时间啊，就哪怕不不管各种借口吧、啊，为了家庭，为了生活，嗯、为了孩子啊，我都得忍着啊。孩子上大学了，我我我我不忍了，我揭竿起义了、啊，然后就可能会这个脑崩子着火啊，啊。嗯嗯
0: 那所以其实这个也不一定是时间维度吧，我觉得还是跟精力有关系
3: 。呃，那当然，这个因为你你躺床上的时间不能再做事情、哎、啊,啊，是需要有事件去、哎嗯、啊。其实这个也会我们的心理学上也会说啊，时间在人脑中好像是一个比较假的存在，因为大脑是不真正编码时间的，你编码的是一些事件的节点，就包括比如说你心跳都会影响你对时间的感知。为什么呢？其实你就像你大脑是通过心跳去数时间一样。嗯，那换句话说，你的就我们所一个人的生命的浓度，如果你今年就没发生什么事情，那么这一年的记忆你就非常的，你就感觉这一就飞飞过去了。嗯，如果今年发生很多事情，不管好的坏的，你你你列今年发生哪些事情，你可以列一页纸两页纸啊，那这一年的浓度就会非常的高。嗯，所以这些事件才是真正锚定我们整个人生这个记忆经历的存在。
0: 对对对,对，就像我、嗯、这才是
3: 真正的世界。
0: 对，我觉得大家应该都会觉得2022年特别长吧
3: 。哦、作为医务人员，肯定一辈子不会忘。<笑>是最好的一年是吧？<笑>未来最好的一年，每一年都是未来最好的一年，<笑>最年轻的一年。
0: 对，哎，那李博现在和女朋友在一起有多长时间了？应该很久了吧
3: ？呃，马上就五年了
0: 。哇塞，就是。
3: 还是比较稳定的哈，然后我们也互相托举，互相成就。对
0: ，那有没有考虑过结婚这件事情呢？因为我觉得现在很多人的趋势好像偏向于不婚啊，就不育啊
3: 。呃，还是要结婚的啊，这个日常、嗯。你想有个
0: 家
3: 。对，我想有个家
0: 。哦，日程中。日程中。到时候我们给你送望幸福和望
1: 美月宝。嗯嗯像我们之前讲恋爱脑的时
2: 候，其实网络上有很多的说法，大部分都是针对女性这个群体，会说他们是恋爱脑。然后现在会出现一个新的说法，叫做如果在一段爱情里面，男生是恋爱脑的话，这个爱情就就至少会进行的很顺利。李老师，你觉得其实男女在成为恋爱脑这件事情上会有什么样的差异吗？
3: 对这个认识的理解，可能和他是反过来的、嗯。啊，就是我觉得男女在恋爱脑这个事情上，哈，然后应该是有一定差异的。这个差异呢，一部分来自于就是男女本身的生物上的区别。嗯、比如说男性就会比较强势一点女，女性的话，如果你放到野外环境下的话，它生存更难一点，所以它更可,可能更需要群群居一点啊。男性可能会更偏加呃偏向于。呃，可以独居一点啊，所以因此女生会更需要一个，就是我们所谓的社会性或者家庭性的这个存在啊，那这也是非常好理解的呃，另外一方面呢，可能来自于这个社会给，其实社会在每天在给大家不停的贴标签啦。其实我们今天说这个恋爱脑这个事情，其实也是在或多或少的给自己或者给别人去贴这个标签。呃，那我觉得至少我我们这一代人吧就，呃，就是还是有这个嗯或多或少一点。怎么说呢？比如说，呃、女生就是要顾家啊、呃，男生要出去闯事业，或者类似于一些这种观念的存在，嗯嗯啊、呃，所以很自然的，男生可能会从小就变得更独立一点啊、呃，女生可能就是会会觉得，哎，小时候我就应该洋娃娃，就应该粉色的啊裙子什么的啊、呃。其实这很多一部分也是来源于这个社会的 label 吧，一些对、嗯，那么现在好
0: 像已经逐渐在开始改变了。
1: 对对嗯，对，包括一些电视剧的，价值视像里面现在开始大女人了，对对对，大女主啊。我听下一步是李火运，<笑>李火运是火运是中女嘛，就是中年女人或者是妇女这个角色代表的是，哦、然后这一部分的群体，她的能量越来越大哦，李火运是谁
0: ？李火运。就是金木水火土，啊、那个火
1: ，离、啊、火，离、啊、火啊。
0: 嗯
3: ，OK， 算算出来了未来的天下大,大事，<笑>对,对,对,对对对，这个、大家都在讨论。<笑>嗯，啊。所以我觉得就是说，这个男女在爱情中有区别，这是一个很自然的事情啊。我觉得这个呃，我还是挺愿意承认，就是男女是本身有区别的，嗯嗯。啊，然后我觉得男女平等也包含了承认男女之间的区别这一点。啊，那么如果在这个前提下，比如说男生就是更独立一些，女生更,更更更加偏向于两个人要更在一起一些的话，呃，那我们再来看这句话，叫男生。如果是恋爱脑女生，如果加上黏呃，她是黏人精的话，那大概会更好一点。呃，如果我把这句话反过去说，说男生如果在两个人的关系中更愿意付出一点啊，女生也能迎合上去，那这两个人就可以过得很好。嗯、那这就成了一句简直不需要解释的话、嗯。啊，所以我对这个事情的理解可能就是比较反过来，就是呃，互相奔赴吧。嗯嗯嗯嗯，所以就
2: 是刚才像李老师说的，就。呃，最开始我们讲的那一点就是说，可能是原来他社会规训告诉我们，因为男性你更需要在呃外面的世界当中去发挥你的优势，然后去承担一些责任。嗯、那女性的话，更多被规训，你就是要持家嘛，因为你在自己所构造那个小世界里，可能你的世界就是你的丈夫，或者说你的兄长、你的父亲。那我需要提供的更多的价值是情绪的价值，所以他们可能习惯了这样的一个表达，就是。我是要依附对方的，对吧？那么在现在的这个环境下，那女性当她进去进入一些亲密关系的时候，可能她也更愿意去表达。但是男性的话，他可能从小并没有接受过很好的情感的教育，比如说他会觉得你应该要压制自己的情绪。那在爱情当中，有的时候男性也许是没有习得这样的本领，也可能就是他本本性使然，就导致说我们所见到的很多爱情关系，好像就是男性会更冷漠一点。好，女性是会情绪更丰富一点，所以我们可不可以从这个过程当中洞察一个大概的趋势？就是说，其实我们现在如果想要进入一段好的亲密关系，是需要在原来的性别角色当中，男性也更多来表达
3: 。是的，我觉得双方更加平等，或者说，甚至我觉得男女也可以从从身份性别中剥脱嘛。啊，就是生理可能是男性，但是不，我们不是说性别认同啊、嗯、啊，而是说就是他可能他就是更加。呃，传统意义上的这个女性比较阴柔的存在啊、呃，在这个团队中更多的处于辅助地位，啊、呃，或者说我在这个更愿意顾家，我愿意成为家庭主夫啊，这这都是非常多维、非常可行的一种对未来的存在
2: 。嗯、开性别的这个差异来讲的话，那我们能不能大概聊一下？就从最通俗的角度上来说，什么样的人可能会更容易成为恋爱呢？或者说，大家可以从自己的经历来说，就是你觉得自己在情感当中需要投入很多的需求，也许是来自于某一部分经历，或者哪一些性格使然吗
0: ？那我来说一下好，因为我自己想了一下嘛，就是。如果撇开什么星座啊、什么的、嗯、啊、八字啊、什么的，就是这个东西的话，那我觉得肯定是呃，童年的这个经历是最重要的吧、嗯。因为我也有看过一段时间心理医生，然后心理医生就是说他，哎，那个李博应该知道你是，嗯、你原来不是学心理的吗？啊、就是说，嗯、呃，你长大以后的所有的行为都是因为你的童年，童、啊、年的经历，对,对、嗯，对一个影射吧，就是可能。哦，因为我很小的时候，呃，就是我爸爸对我的要求非常的严格。那么随之而来的就是我，我父亲就是一个不会表达的一个男性。就可能我觉得现在的中年男人就是都有一个这样的通病、嗯。对。然后呢，就是他跟你讲一句关心的话，他也会用一句用最不好听的话讲。那我爸就是一个非常非常典型的一个这样的人。然后他年轻的时候又是个军人，嗯。所以他脾气也很暴躁，然后做事情非常的模式化，对，总之就是很严格、很严肃的一个人。然后我小时候就跟我的爸爸就是关系没有特别亲密，然后呢，我就觉得我就很想要一个，嗯。就是有一个男性跟我关系很亲密的那种，就有的有点缺爱嘛、啊，所以就是我后来就是谈恋爱就是这样子，就是非常的恋爱脑，就是想要跟他一直在一起，然后我亲密无间，就是这种感觉。嗯，不过我比较幸运了，我遇到的男生，呃，就是有几个前男友，他们也是这样子的一个。性格，
2: 那就是他们可能也是在这种相对来说比较缺爱的原生家庭中成长起来，是这个意思吗？也不
0: 是，就是我还是比较幸运的，我遇到的男生他们都很好，然后呃都会给你很多爱。对对对，就是我我我不去说是为什么分手，那分手肯定会有一些不合适的地方，但是在和我在在一起的那个时候，他们都对我很好，然后也给了我很多的爱。嗯嗯。
3: 我觉得就原生家庭这个问题呢，它确实对我们的影响非常大。嗯,嗯嗯。啊，然后我们在神经发育的过程中也会有一个关键期的概念，就是在某些时刻，你的大脑的发育会非常的剧烈。啊，然后如果在这个时候对你的大脑进行一些干扰的话，啊，那它就会留下非常深的印记。如果错过了这个阶段，你有可能有些东西永远就学不会了。啊，比如说我们刚生下来的那几个月是我们视觉形成的关键期，如果那个时候不让你看任何东西，你这辈子就看不见东西了。其实眼睛是好的，比如说在语言学习过程中，大概是三到五岁。啊，如果这个时候你没有接触任何的语言，这辈子就再也绝不会说话了。嗯、哦，就
0: 是什么语言爆发期的那个时候,时候。嗯，对对对，
3: 嗯嗯啊，然后所以就是说这个儿的童年时的这个经历啊，那也是非常重要的。呃，但是在心理学中说，或者说我们日常的观察，应该都可以看到，有些人会成为自己童年的反面，有些人会成为自己的童年本身。嗯、啊，比如说有些人从小经历家暴啊，他可能就会成为一个暴躁的人，从而这辈子他他会家暴别人或者怎么样。那有些人会。说啊，那我被家暴了，我不要让这个伤心的事情再发生了，所以我一定要对身边的人无限的好啊，绝对不会家暴。我觉
0: 得可能还是要结合他自己本身成长的经历
3: 。是的，就是他的经历会给他的很多的影响，然后会影响他未来的抉择、嗯、啊。但是比如说，就像刚才这个说，他小时候遇到家暴，他未来是抉择他再也不家暴，还是他也要家暴、嗯？这个过程中会有很多的因素参与在里面。
0: 那他这个抉择的这个点是
3: 什么呢？这个抉择的点其实就是，呃，广义的来说，就是我未来要过什么样的生活、嗯。因为我觉得这个事情其实是放了一道选择题在他面前。因为如果没有家暴这件事情的话，他可能不会想我未来要就是在这个，比如说暴力上，或者说就我能不能打家里人这件事情啊。但是因为他童年有这个经历，所以把这个选择题强行放在了他的面前。哦。啊，所以他会被迫的做一个二选一。哦。啊、嗯，不管是他选择了哪条路，哦
2: ，那去推动他做这个选择的这个过程当中，还是、呃、跟他比如说平时的社会行为比较相、嗯、
3: 有有的。呃，有很多了，包括呢教育的因素、嗯、啊，包括比如说他是父母一起家暴，还是比如说父亲家暴，然后母亲很护着他、嗯、啊，或者是反过来的。对这个会有很多，然后包括他当时读的书，他当时老师同学给他的反馈，嗯、啊，会有非常多的。所以我们也说要对身边的人好一点、啊、有可能你不不经意的一句话就影响人的一生。
2: 是
0: 的。哦，人在成长的这个过程中，就是每一步都很
1: 很关键。对，啊、步步很关键。突然想起来，啊、<笑>我之前看的一部美剧也是讲出轨的一个事情，然后那个女主人公后来把那个。原
2: ，哎呀，那个致命女人吗？不是，不是
1: ，不是,是,是,是,是，叫坎迪。对，想起来了，就坎迪。然后那个坎迪后来把他的一个邻，把他邻居给砍砍死了嘛，反正当中有很多感情纠葛。然后他说他当时砍人的原因是因为他的邻居在他耳边嘘这样子他了一下，然后他说这是因为这是他的一个童年的巨大的一个创伤，因为他小时候医院里面的，他在医院里面的时候，他妈妈就嫌他吵。然后就说，如果你再这样吵的话，就把你丢出去，就不要你了。然后让他就做了一个虚的这个声音、嗯。然后他说他被他邻居伤害的时候听到了这个声音，然后就一下子崩溃。就是那个不好的记忆吧对,对，好像引起好像一下 P C 对, GTS, 对一下分裂了一样，然后就把他邻居砍死了
0: 。嗯，那可不可以这么认为，就是在你童年的时候，你的很多认知什么还不是那特别？健全啊，那当然，所以,所以还需很被影响嘛，对吧？如果现在的时候你遇到一些事情，你可以有一些自我分辨的能力。嗯
3: ，对，就是在长大的过程中，我觉得是两部分吧。一个部分就是说我们所所谓的稳固的三观。嗯，这个话里面其实这个稳固的意思就是它不那么会改变。嗯，啊，那不会改变是一件坏事老是改变也是一件坏事但是不那么会改变，这个就是一个比较稳定的状态。
0: 不那么会哦，
3: 就是你有一个比较稳定的三观，哦、它可以改变，哦、它它不是死板，但是它它它它没有那么容易随便的被改变掉啊
2: 、嗯嗯。那我有个问题啊，比如说这个稳定的三观它形成，从生理上来说，或者说从你们可能做一些实验上来说，有没有一个固定的区间、嗯？比如说我到了青春期，我18岁之后啊、呃嗯，我的三观可能相对来说就固定了啊、呃，或者说有没有这样一个阶段？嗯
3: ，是有的。呃，这个对应的其实对应我们这个大脑前额叶，就是我们额头这一块大脑的一个发育。然后，呃，前额叶的这个脑区呢，主要负责一些比较高级的认知功能啊，比如说我们的所谓的语言啊，我们的控制啊，就是我们每天就要有好吃的、有好喝的、有好玩的，但我们还能坐在这里学习，坐在这里就是安静的聊天啊，这这些控制。那有个非常有意思的阶段，其实就是 ADHD。啊，就是叫做多动症啊，注、mm -hmm. 注意力缺陷障碍啊。那它其实更多的发发生就是在可能十二到十八岁这一段时间啊。那么这段时间呢，会处在一个比较尴尬的阶段，也就是你的比较低级的脑区，你的运动啊，然后你的欲望这些，它都发育的很好了，但是前额叶发育的没那么好，所以你控制不住自己，你会到处跑，到处写，一会儿想摸摸这个，一会儿想要那个啊，所以你控制不住自己。所以此时怎么办呢？我们会吃一些兴奋剂。治疗多动症吃的是兴奋剂，去激活你的前额叶，嗯、啊、然后他就能够控制自己了、嗯，啊，那么也是一个有趣的就是像 ADHD 这类疾病，到了比较成年以后，基本就不会有残留的症状了，最多会有一些成年人会有一些所谓的不安宁的状态，就是坐在那里，嗯、就是总想动一动，但是他不会像小孩子那样到处跑，他可以控制自己，对啊，这就是刚才其实慕容毛问的这个问题啊，有没有这个关键期？有的，大概就是我们所谓的青春期发育。啊，前额叶发育的这一个过程
2: 。所以，我们在这个过程当中，假设说，我想要在成年之后，呃，比如说我要开始尝试亲密关系了之后，其实我还是会先去调动我之前的经历一些感受。比如说，在青春期的时候，有一些有一些小朋友，他们可能原生家庭的父母并不是和睦的。那他所习得的一种亲密关系处理方式，嗯、可能会在他成年之后自己去进入亲密关系的时候反馈出来，对吗？
3: 是的，是的。所以
2: 我们其实呃，要尽量的是希望说，在我们稳定三观形成之前，养成比较好的一些关于亲密关系相处的一些方式
3: ，嗯，可以这么理解吗？嗯呃，我我觉得这个可以更加扩展，因为即使我们的潜力也发育完成了，嗯、啊，成年人也也也是会受到打击的，哦、呵呵对，所以其实呃，这个话我觉得反过来说，就是说，如果我们一辈子都顺风顺水，啊，经历的都是好的事情，啊，然后都有好的人教育我们，那那就太好了，嗯、啊，当然这个事情。没有那么容易的发生啊，所以我们就记住，就是人一辈子很长，我们会不断的，就像滚雪球一样，我们在这个生活的过程中会不断滚进来新的经历啊，会不断加入新的这个经验和对世界的认知啊，在这个过程中尽量不要走偏路，然后你就会以沿着这个路，即使你现在很难受，即使啊发生一些不好的事情啊，只要你在正确的路上走下去，就它会,会慢慢好起来嗯
1: ，就是一直反思，一直反思自己，挨日嘛。嗯。<笑>其实不一定是反思了。我有个问题
0: ，神经外科医生，哎，这个有没有什么手术的方式？嗯
1: 哎、呃，手术增强可能不行，减弱是可以的。可能有些<笑>调控，什么植入什么 DBS 什么这种。啊嗯、有一些
3: 像 TMS， 就是叫做经颅磁刺激的方法。啊，他可以在，就是因为我们知道磁生电嘛，电影生磁、嗯，可以在呃这个颅骨外面，就是头皮上，就贴一个就是可以磁场发生的东西、啊嗯、然后，当然这是一个专业机要仪器了、啊。类似
0: 于像我们心脏放起搏器一样
3: 。对，然后他去特意的激活内膜线脑区。对，我在想嘛、啊嗯，就
0: 是会不会可以在那个前额叶放一个类似于这样起搏器。
3: 嗯、呃，其实是有一些类似的方法，比如说像像我刚才说这个 TMS 经颅磁刺激这个，呃，它一个是仪器比较大，一个是比较贵重，所以可能会在这个呃医院的这个场景下，它会给你进行一段时间的刺激啊、呃，比如说五分钟、十、嗯、分钟、
1: 嗯，主要用在焦虑、抑郁啊，就是精神科嘛。目前还是用在
0: 宛平南路600号
1: 是啊，在<笑>
0: 对，<笑>嗯
2: 。我们刚才其实聊了很多，包括就是呃有我们主播自己的经历，然后也有呃李老师跟我们分享了一些从他专业上的角度呃来看恋爱脑这个事儿。那呃无论我们怎么样，就是每一个人对恋爱脑这个事情都有一个价值维度的判断嘛。我们最终还是说，我们还是需要去谈恋爱，或者说需要亲密关系的嘛。那呃大家可不可以分享一下说，说在你看来，你为什么觉得你始终需要有这个亲密关系来滋养自己，或者说你觉得好的亲密关系对你来说应该是怎么样？嗯、呃，因为我觉得，嗯、呃，我不知道别人怎么样，每个人都不一样。但是对我
0: 来说，我觉得我从小一直都不是一个特别完善的人格。嗯、呃，就是我有很多性格上面的一些偏激的地方，这个可能，呃，真的是跟我的童年的经历有关系。然后呢，在我跟父母的一切的在一起那段时间，就是大学以前嘛，可能上大学之后，可能出来了之后，跟他们的距离慢慢拉远了，后来工作啊或者什么的。就是在我和父母待在一起的那段时间里面，我觉得我自自认为我自己的很多方面都是不太不太行的。就我以前是一个比较。有点社恐，然后现在一点都看不出来，就是会就比较自卑啦。就是我我我我也问了，我是为什么自卑？就是会有很多自卑的地方，还比较内向这样子，也不是很敢于表达自己。哦，我的大学的男朋友他非常的好，就是我无论做任何事情，他都是鼓励鼓励我，然后他都觉得你特别好，他都觉得你好可爱，他觉得你好好啊，就这样子。你随便做什么事情，就很无脑的事情，他也会陪你，你会真的会觉觉得说这个世界还是很温柔的，然后慢慢慢慢的，他一直说你你怎么这么好啊，或者什么的，你就会觉得你自己也是好的。然后我觉得，呃，我在这个过程中有慢慢修补自己的人格，当然还会有呃别的很多事情嘛，慢慢工作啊或者学习啊什么的。但是我觉得，就是你这个爱人给你的鼓励和对你的影响，还有跟你对你的陪伴，是一个最高效、最直接、最渗透的一个方式。嗯，我本人我是非常需要亲密关系的，是非常需要好的亲密关系的。嗯、我觉得在这个过程中，他让我变成了一个更好的人。我觉得像我们的很多文学作品啊，什么也是有很多歌颂这种恋爱，呃不是不是说恋爱吧，歌颂爱吧。就比如说我们那个《楚辞》里面的《越人歌》。他不是有一句话是“山有木兮木有枝，心悦君兮君不知”，还有很多啦，什么《卜算子》啊，然后还有我们元稹的那个。呃，曾经沧海难为水，就是类似于这样文学作品，它也有很多，就是一直在歌颂，所以爱也是诗歌永恒的主题嘛。Alan b a d u 在这个《爱的多重奏》里面，他有过一句话，他说：“呃，爱是最小单位的共产主义。”我觉得这句话我是非常赞同的。共产主义当然它还是很理想化，它需要很长的一段时间去呃达成。两个人在一起的时候，他就是我付出。我不认为我是在奉献，而是我希望，呃，你因为我的付出，你更快乐，你好我也好。我觉得这个就很浪漫，那你很难再去找一个其他的一个方式能够做到这样子。就是亲密关系是我的刚需
2: 。从刚才那句话来说，就是其实是双方你们在搭建一个，呃，属于你们俩自己的一个理想的一个世界或者一个王国嘛对对？对对对。然后你可以在这个。这个王柏林的这个
0: 人身上得到最高限度的承认，嗯，对吧？那你工作的话，你工作再强，也有人比你强的；那你学术再好，也有人比你更好。但是你在这个人这边，你就是最好的，甚至你不会被拿去比较，对你也不会被拿去比较，你没有 KPI， 对、嗯，那不是很棒。
1: 我觉得这个还是看你的阶段跟你的成长的这个你现在的一个取就是价值的取向在哪里。像我过去几年，其实我是一个比较躺平的状态，然后不,不太
2: 觉得自己不太需要亲密关系的状态
1: 。不是工作躺平啊，工作躺平的状态，啊、<笑>但是是因为亲密关系给了我特别稳定的一个依靠。嗯，然后所以我那段时间觉得好像哎，亲密关系。已经这么稳定的情况下，好像对我来说好像也不是那么重要的。但是人就是失去了才珍惜嘛。嗯、然后，呃、嗯，包括到现在的状态，我又觉得，就是因为现在我想不躺平了嘛，嗯、<笑>然后养卧起可能坐还要做起来了。所以就是我希望呢，一个好的亲密关系是对方，就是我们两个之间能够互相扶持、鼓励、共同进步的。我觉得是我想要的是这么一个关系，所以。还是要看你的一个现在你处在一个什么样的阶段，根据你所在的阶段，就像李博前面讲的，你的一个价值排序，然后你可能会把爱情放在一个什么样的一个定位。嗯
2: ，所以其实，在不同的阶段，大家对爱情的需求也不一样。比如说，呃，可能相对来说年纪更小的时候，你的世界就这么大。就是你很多时候你的生活也很简单，就觉得爱情是我人生的很大一部分占比，哪怕不是说全部吧。但是如果呃等到你慢慢要进入社会之后，工作呀，或者说父母啊，等于会给你很多压力，你就觉得其实自己去承担很多事儿了。那这个时候，爱情它的比重就不会往前了。相对来说，跟你一起去搭建爱的世界的这个人，你对他的要求也不一样了，所以对，来衡量这段关系好坏的标准也就不一样了
3: 。对，嗯。我觉得对我来说的话，就是我我需要有一个家啊，这个家既是这个物理意义上的，又是一个心理意义上的啊，所以就需要有个人跟我一起来构建这个生活。就是两个人要过日子嘛，那总得谈恋爱，或者说就是我们互相包容、互相这个进去的这样子的一种心。我觉得好的亲密关系其实就是像我前面说的那种啊，就不是说男生比女生强还是女生比男生强啊，就是双双双方互相去托举。啊，那生活中有那么多的维度啊，我们的经济是一个维度啊，这个情感需求是一个维度啊，包括这个相互照顾啊，嗯、这这其中有太多太多的事情啊。然后只要两个人都愿意为对方去付出啊，去 take 自己的 part， 哪怕一方经济付出多一点，一方情绪付出多一点啊，我觉得两个人就可以把
1: 生活过得很好
2: 。那最后，请大家推荐一部自己比较喜欢的。有关爱情的
1: 文学作品，或者说影视作品，真的是觉得就是一些东西都是分阶段的。像小时候，你会看一些港台、舞蹈的那些，东西、嗯，对，什么《王子变青蛙》啊《什么天国的嫁衣》是么这种。<笑>
2: <笑><笑>我竟然都知道，我也都看
3: 。<笑>
1: 我，然<笑>后<笑><笑>现在我们会吸引我的爱情的文学作品，它一定是不只是讲爱情的。
0: 哎，那我觉得就是我我们小时候看的港剧，它的那个价值引导还是比较正确的。港剧里面的很多情侣，很多都是工作什么认识之后，日久生情，然后两个人就是目标一致，然后就是刚李博说的互相托举，共同进步，然后他们俩最后走在一起、嗯。而且港剧里面的爱情基本上就是不喜欢了，或者说是要分开。嗯他们都很理性，就是和平分开，嗯、就也不会有太多的纠缠啊，或者是什么。那么也可能分开了之后，过一段时间，两个人都有所改变、有所进步之后，还可以再走在一起，没有那么多标签化的东西分、啊，分手啊或者是什么。这个是一个个人的成长，先做自己，再跟别人相爱
1: 。那品如是港剧吗
0: ？品如是内地的吧？韩
1: 剧原版是韩剧，对，他是回家回家的。嗯 ，OK。那你要推荐回家你？你要推
3: 荐《回家的诱惑》？没有没有那是我奶奶最爱看
1: 的电视。没
3: 有没有没有，我我我只是以为那是港剧，我想告你一下。<笑><笑>那我想起来了，他的
2: 主演一个是内地的，一个是香港的，一
0: 个是韩
1: 国的。
2: <笑>对，然后剩下两位女主演现在还在上浪姐。对、哦
1: 、我他，再为给的节目打广告啊
2: 。浪<笑>姐<笑>不,不需要。浪姐，浪姐属不属于你刚才讲的那个趋势
1: ？嗯，哎，对，离火，嗯，中中女，嗯、啊，那我想起来，我要推荐的电影就是最近看的一部，就《灵牙之旅》嘛，嗯，就是符合我说的定义。它虽然是披着一个爱情的壳，但是它不讲的是爱情，<笑>它讲的是自己的成长，找到自我
0: 。哦，我要讲一个，那有一部小说，我不知道，就是那个有，说出来会有年代感。<笑>那个小说是尾宇写的《怨气壮铃》啊、哦，我知道这个、哎，我知道、哦、那个小说我超喜欢，就是那个男女主角之间的那个爱情真的是太美好了，就是互相弥补缺失的那种感觉，然后互相陪伴成长，然后最后两个人就是达到了相对来说比较完美的一个结局嘛，结婚生孩子了。但是原来的时候，那个女主角还是很需要救赎的，然后那个男生又无限的支持她，然后当然他能力很强。感情非常打动我
2: 。那李老师，你想推荐的一个作品是
3: ？什么？啊、呃，我脑子中一下过了一下哈、啊嗯，就是有一点类似于比较星际穿越那种那种感觉，但是它这好像不是一种爱情哈、啊。我、嗯、觉得这是一个广义的吧。啊，包括我对我女朋友说的也是这句话哈、啊，就是说在一起的时候，我们希望我们就很好。啊，但万一有一天不在一起了啊，不管是原因，是我因为我们不好了，还是因为有一天啊，就是吧，出门就我也有可能会有意外，啊，但我希望能够比没有我的时候更好一点，啊，能够有这个。好<笑>
2: 酷 <Okay, 笑>！作为在场唯一一个不单身的
1: 人。<笑><笑>
3: 是吗？啊<笑>、嗯，呃，就像那个，我不知道大家有没有看过《星际穿越》啊？为了救赎自己的孩子，呃、也不能叫牺牲的自己吧，就是付出了很多，然后把自己的爱传递下去，让孩子活下去。然后两个人之间的话，也有一种类似的吧，就是两个人还是说嘛，相互付出，相互托举。对，
1: 就是我就想到前任分手的时候跟我说的话，那个、就是<笑>要哭了，也没有，他就是说他。就算我们分开了不在一起，了，但我还是会像以前一样对你好。但是我知道这句话是骗人的，不、嗯、是<笑>骗人的。但是就是说，你心里会还是有一个支撑，就是说，哎，他这个人还是在你的。你真的有事要找他帮忙，他还是会愿意伸出援手
2: 。那这其实就像刚才东光所讲，你确认这个人他本质是良善的，嗯，就你会觉得这段关系，哪怕是没有一个我们所谓的好的一个结果，但还是不会给你带来消耗，对消耗。切口，我想跟大家讨论关于在这个标签之下，它可能存在的，比如说从一些专业角度上来说，它的一些可解释的一些地方。我们也从一些，比如说我们身边人的一些角度来说，我们对于恋爱这个话题是有怎么样的感受啊？包括我们后面讨论很多关于亲密关系，我们每个人的理解，就还希望说，呃，大家一定要保持进入亲密关系的这种信心，因为我们人活在世界上，很多时候还是需要有对方来支撑自己的。那在这个过程当中，哪怕说不是爱情。就可能是很好的友谊啊，或者说不是很好的亲情，你能够在跟对方相处的过程当中照镜子，了解自己是一个怎么样的人，我觉得这是一个很重要的课题。嗯
0: ，
2: 那今天的节目就到这儿，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜拜
1: 拜本期节目由美好会发生的好望水和你一起收听，感谢好望水对本期节目的大力支持，哦、热门玻璃罐饮料望幸福与望美好。嗯陪你
0: 一起幸福美好。